2: Der Moment, wo man im Keller die Wanderschuhe wieder hintere und die Skischuhe wieder vorstellt. stellt. Das ist auch der Moment, wo wir zusammen mit den sac hütten in der Region auf die Sommersaison zurückschauen.
3: Wir waren sehr gut gebucht. Von Anfang Juli bis Mitte September haben wir die Buchung voll. Aber es ist natürlich dann das Wetter dazu. Gekommen.
2: Viele Reservationen, die dann doch noch im letzten Moment wegen dem Wetter storniert worden sind. Was das für Zahlen von den SHC-Hütten heisst, wir haben es nachgefragt. Und mit einem Jahr Verspätung wird dieses Wochenende in Pfalz endlich wieder gejodelt und gesungen. Der Bündner Jodlertag steht an.
3: Wir können fast nicht glauben, dass es jetzt wirklich so weit ist. Geschichten
2: und Themen, die unsere Region bewegen. Das ist das Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Am Mikrofon ist Adrian Kretli. In Sachen Berge und idyllische Landschaften ist Graubünde ja bekanntlich vorne mit dabei. Vor allem über den Sommer kommen drum ein Haufen Gäste aus dem In- und Ausland in unsere Region und übernachten, wenn möglich sogar noch oben auf dem Berg in einer sac hütte Wie viele Leute, dass es diese Saison in die Berge gezogen hat, Deborah Lutz hat
4: nachgefragt. So schön Wandern auch ist. Irgendwann braucht man auch mal etwas zu trinken oder eine Pause. Dafür bietet sich ein Berghütte an. Zum Übernachten gibt es in Graubünden rund 30 SAC hütten Zur diesjährigen Wandersaison sagen heute Wartina und Wart.
1: Eigentlich im Schluss bin ich zufrieden. Der Anfang war herzig und nachher
3: ist es aber wirklich, denke ich, gut gelaufen. Die Saison ist eigentlich sehr gut gelaufen. Das, was ich bis jetzt gehört habe, von den Hütten, waren sehr zufrieden. Dass das jetzt auch noch schön ist im Herbst, haben wir eigentlich sehr eine sehr gute Saison
4: gehabt. Wir sind happy. In der sac heute netzüchtet man also mehrheitlich positive Fazit. Und das, obwohl man das Gefühl hatte, dass der Sommer ins Wasser geht, Beispielsweise, ihr heute in der Wos war schon der Start vor Saison eher gsi, wie der Hüttenwart Balthasar Dinkelacker sagt.
1: Wir haben relativ viel Schnee, wir liegen auf 2625 Meter über Meer Und dann war immer so ein für die Leute immer ja, können wir kommen, können wir nicht kommen, sind die gefährlich oder nicht. Und das ist so ein kombiniert mit dem schlechten Wetter im Juli, ist das also so relativ mühsam. Ja, durch das wir eben ähnlich weniger Leute kam, im Gegensatz zum letzten Jahr.
4: Auch ihr grösstes SC-Hütte vom Kanton der heute bis zum Witsch hat das schlechte Wetter für Einbussen gesorgt. Dank dem schönen Herbst hätte es aber gleich noch eine gute Wendersaison So Seit der Toni Trummer.
3: Wir waren sehr gut gebucht. Von Anfang Juli bis Mitte September haben wir eigentlich den Buch in Im Speziellen war es einfach, dass wir von diesen 110 Plätzen, die wir zur Verfügung haben, dass wir eigentlich nur 55 brauchen dürfen. Und das ist dann eigentlich der Punkt
4: vom Oberland ins Oberengadin, vor der grössten in die höchste SSC-Hütte vom Kanton, die Rienatschütte. Auch da waren vor allem die Wochenende ausgebucht. Während der Woche ist es wegen der Zertifikatspflicht aber schwieriger geworden, um die Betten zu füllen. Die Regierregeln aber auch Vorteil, sagt Heute-Wartin Jill Lukas.
3: Die Stimmung in der Stube ist jetzt meistens auch ein bisschen entspannter oder besser, sage ich, weil die Leute wieder miteinander Spiele machen können und wir wieder vielleicht ein paar Pärchen an am Tisch haben und nicht alle mit Trennwand dazwischen. Das ist schon schön, weil das ist etwas, was eine SHC-Hütte ausmacht, dass man Leute kennenlernt und zusammen am Abend plaudelt und Spiele macht. So
4: langsam neigt sich die Wandersaison aber am Ende zu. Spätestens nächste Wochenende schliessen auch die letzten SAC hütten an ihre Türen. Bevor der Winter kommt, hat der Hüttenwart vor Keschhütten, der Balthasar Dinkelacker, aber noch eine lange To-Do-Liste.
3: Also das
1: Holz ist drin, das ist gemacht, aber das Wasser ist am Punkt. Es muss Wasser abstehen, wir haben reden mit der Wasserspielung, es muss entlebt werden, es muss nachher eine Postsitzung Es muss nachher eine Postsitzung werden, dann kann man nachher die Abtüge für das Entkonstellten werden. Ja, einfach all diese Sachen müssen eigentlich erledigt sein, damit man nachher kann, kann gehen kann und im Winter nachher wieder weiterfahren.
2: Es gibt also doch noch einiges zu tun auf den SHC-Hütten in der Region, bis die dann in den wohlverdienten Winterschlaf gehen können. Deborah Lutz hat berichtet über die Sommersaison der SHC-Hütten. Musik <lacht> Wir sind schon wieder im Wahlkampf. Im Wahlkampf um die Plätze in der Bündner Regierung. Heute hat jetzt auch die Mitte Graubünden ihres Kandidatinnen und Kandidaten Karussell gestartet. Das, wenn auch nur Verhalten.
0: Michael Brünker. Die Mitte Graubünden geht mit einer Frau ins Rennen um einen Sitz in der Bündner
5: Regierung. Wir sind überzeugt, dass wir sehr gute Frauen bei uns in der Partei haben, die Zeug haben, zum Regierungsrätin werden. Und darum werden wir auch eine Frau nominieren.
0: Was die Namen angeht, da hält sich der Co-Präsident der Mitte der Kevin Brunold, aber noch bedeckt. Was sicher ist, an Kandidatinnen wird es nicht fehlen.
5: Wir haben unsere Regionalkreis- und Ortsparteien aufgefordert, zu um nehmen, nennen und Kandidaturen einzureichen. Und nachher wird es Antrag geben von der Geschäftsleitung an die Nominationsversammlung, wer das mir vorschlägt zum Nominieren.
0: Die Nominationsversammlung ist im Dezember. Spätestens dann wird bekannt, welche Frau für die Mitte Graubünden Regierungsrätin werden soll. Dass die Mitte eine Frau nominieren wird, das sei zu erwarten, sagt der RSO-Redakter und Politexperte Fabio Theus.
5: Letztes Mittwoch nämlich hat die FDP bereits ihren Kandidaten nominiert. Das ist Martin Bühler, eine männliche Person. Auf der anderen Seite haben wir Roman Hug bei der SVP, die ins Rennen geht um einen Sitz in der Bündner-Regierung. Auch er ist ein Mann und darum liegt es eigentlich ja, auf der Hand, dass die Mitte mit einer Frau will in das Rennen hineingehen, um einen Sitz sitzt in der Regierung. In der Bündner-Regierung war seit
0: drei Jahren keine Frau mehr mit dabei. Ein möglicher Grund dafür, dass jetzt unbedingt eine Frau ins Rennen geschickt werden muss.
5: Das ist immer wieder eine Kritik, die aufkommt, nämlich dass eben in der Bündner Regierung keine Frau vertreten ist. Und darum hat sich Mitte natürlich überlegt, nach diesen beiden männlichen Nominationen, wie ich vorher gesagt habe, durch Martin Bühler, FDP und Roman Hugg, SVP, um zu sagen, wir wagen es und wir gehen es mit der Frau ins Rennen um, einen Sitz in der Bündner Regierung, um eben auch gerade den Wählerinnen und Wählern Möglichkeit zu bieten, zum eine Frau in der Bündnerregierung regierig können
0: Offiziell hat die Partei aber noch keinen
5: Name genannt. Die Gerüchteküche,
0: die brodelt aber
5: schon gewaltig. Ein Name, der schon seit Monaten immer wieder umkursiert, ist der von der Carmelia Meissen, der Gemeinspräsidentin von Ilanz und Grossrätin. Sie bringt sicher als Gemeinspräsidentin Führungserfahrung mit, also auch hat einen politischen dabei. Auf der anderen Seite aber auch als Grossrätin kann sie sich auf dem politischen Parkett bewegen, hat also auch legislative Erfahrungen. Ein zweiter Name, der immer wieder ist der von Aita Zanetti. Die Unterengendienerin ist aktuell Standespräsidentin im Pünktler Parlament. Das Amt geht noch bis im Sommer 22 Nachher wäre sie durchaus frei, um für eine Regierung zu kandidieren.
0: Dieser Entscheid könnte Signalwirkung für die anderen Parteien haben. Denn auch bei Ihnen sind viele Frauen im Gespräch für die Bündner-Regierung, wie Fabio
5: Deuss sagt. Einerseits haben wir TSB und Werde, das ist eine Listenverbindung. Man geht davon aus, dass man dort auch eine Frau wird in Rennen schicken in der Bündner-Regierung. Und auch bei der GLB geht man davon aus, dass man dort jemanden nominieren wird. Auch dort wahrscheinlich eine Frau und wahrscheinlich wird das Geraldine Danuser sein. Ähm, sowohl die Verbindung von SP und Werden, aber auch die GLP, die Kandidatinnen dort werden wohl wenig Chancen haben. Aber eben, das ist Politstrategie, Man wird durch diese Kandidaturen natürlich auch den der anderen Parteien Stimmen wegnehmen und eben so eine Alternative schaffen der Wählerinnen und Wähler. Der Wahlkampf ist also
0: bereits in vollem Gang. Die Regierungs- und Parlamentswahlen sind dann am 15. Mai 2022.
2: Das ist also die Strategie der Mitte Graubünden. Morgen Abend ist das erste Mal noch die Nominationsversammlung der SVP Graubünden. Stimmen dazu gibt es wie immer hier bei uns im Infomagazin. Die Gletscherschmelze ist ein Thema, das uns mehr denn je beschäftigt. Allein der Rückgang vom grössten Gletscher im Kanton, dem gletscher ist eindrücklich. Studierende von der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden in Samada haben dem Thema drum jetzt eine Ausstellung gewidmet.
6: Eine Ausstellung mit einem renommierten Künstler. Nadia Gwetsch. Der weltbekannte Fotograf und multimediale Künstler Michel Comte ist einer von ihnen. Als passionierter Berggänger hat er einen Haufen Gipfel bestiegen und ist so direkt damit konfrontiert worden, wie schnell die Gletscher schmelzen. Er sagt:
1: Ich glaube, man muss solche Aktionen extrem unterstützen, vor allem weil. Ich war einer der sehr frühen, die die Gletscher zugedeckt hat und die äh, seit immer 40 Jahren um die ganze Welt gegangen sind. Und äh, es ist wirklich eine Situation, die jetzt extrem wichtig wird.
6: In der aktuellen Ausstellung «Art Jetta», was übersetzt so viel wie Gletscherschmelze heißt, zeigt er das am Boden liegende
1: Ein kleines Testament, das am Boden liegt und das sind äh, Steine vom Mataratsgletscher.
6: Steine, die sich unter Glas befinden, sind nach der Gletscherschmelze führte. Schwarz gefärbt von Carbonextrakt durch die Umweltverschmutzung. Dass ein weltbekannter Künstler wie er im Kleinen Forum Paracelsus in St. Moritz ausstellt und der Wernissage auch noch mit dabei ist, hat mit einem besonderen Projekt von Studierenden der Höheren Fachschule für Tourismus Graubünden zu tun.
7: Also wir haben im Fach Projektmanagement im ersten Jahr den Auftrag bekommen, ergänzend zum Mathe live projekt ein Event kreieren. Wir haben dazu zwei sehr spezielle Tage, wo wir verschiedenste Ideen entwickelt haben. Und jetzt eine davon, die Kunstschutzstellung, können wir jetzt weiterverfolgen, das sagt Salome Purschke,
6: Projektleiterin der Ausstellung, die in drei Teil konzipiert ist. Die Besucherinnen und Besucher betreten den Raum zuerst über einen Art Eistunnel, den die Studierenden selber kreiert haben. Die erste Station widerspiegelt dann die Vergangenheit.
7: Und dort haben wir einzigartige Fotografien von der Elisabeth Main vom Kulturarchiv Oberringerdien bekommen, wo wir wieder neu drucken lassen haben, wo wir eigentlich so den ganzen alten Teil haben können aufarbeiten dass man sieht, wirklich sieht, was ist vor 100 Jahren war und was ist jetzt der Zustand ist, weil es ist wirklich drastisch weitergegangen ist. Die
6: zweite Station symbolisiert mit dem ausgestellten Kunstwerken der renommierten Künstler die Gegenwart und drine auch Werk vom unträngenden Künstler not vital so sind von ihm 30 Schneebälle aus Gips und zwei von seinen Schneebildern zu sehen. Nochmal
7: Salome Purschke. Wir möchten eigentlich mit dieser Kunstausstellung auf die Gletscherschmelze hinweisen. Wir möchten die Besucher sensibilisieren und natürlich auch das live projekt von Dr. Felix Keller aufmerksam machen. Der dritte
6: Teil der Ausstellung ist der Zukunft gewidmet. Mittels Kurzfilmen Kurzfilme und Interviews wird der aktuelle Stand der Forschung zur Gletscherschmelze und darüber die in Zukunft könnt ihr aussehen. Kuratorin Caroline Geist hat die Studierenden beim Projekt unterstützt. Wie geht man auf Künstler zu? Ich habe sie mitgenommen
7: zum Beispiel zum Studio von Michel Comte. Wir haben sie in Kontakt gesetzt. Wir haben die Werke zusammen angeschaut. Wir haben uns überlegt, wie kann der rote Faden von der Ausstellung aussehen? Welche Werke wollen wir dann? Von
6: welchen wir gesehen haben? Die Zusammenarbeit war auf der ganzen Linie sehr professionell. Darum waren die Künstler auch von Anfang an mit dabei. Und? Und jetzt wünsche ich den
7: Studenten viel Glück in ihrem Projekt, weil es wirklich ein Projekt ist, ist, dass die Anforderungen, glaube ich, von einem Studentenprojekt weit übertrifft. Die
2: Ausstellung, Art, Chatter, die noch bis Ende des Monats. Das war es schon wieder gewesen mit dem ersten Teil von unserem Infomagazin. Nach der Werbung und der Kurznews geht es hier bei uns auf so um grosse Schweizer Tageszeitungen, die in den nächsten Wochen und Tagen ein bisschen dünner werden als gewöhnlich. Wegen Brand in einer Papierfabrik wird Zeitungspapier bei den Zeitungen wie zum Beispiel der NZZ oder am Tagesanzeiger knapp. Ob auch unsere Kolleginnen und Kollegen von der südostschweiz zeitung von dem Papiermangel betroffen sind, wir es gerade als nächstes.
5: Jetzt bei Mikasa.
0: 20% aufs ganze Schlafsortiment. Noch bis Montag in Ihrer Filiale oder im Onlineshop. Mikasa passt zu allem, was Sie schon haben.
1: Das ist euer Radio von hier, Radio in der Ostschweiz, Sexy Hemmers.
8: Wir werden kompakt informiert vom Gian Andrea Akola. In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit heute 923 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG neun Todesfälle und 39 Menschen mussten wegen einer Ansteckung ins Spital. Ein Seebeben der Stärke 6,4 hat heute Vormittag die griechische Insel Kreta erschüttert. In der Hafenstadt Iraklion und vielen anderen Orten flüchteten die Menschen in Panik auf die Straßen. Berichte über Verletzte oder Tote gab es keine. In den Gesprächen zur Bildung einer neuen deutschen Regierung steht wohl die Stunde der Wahrheit bevor, das sagte der Generalsekretär der deutschen FDP Volker Wissing. Derzeit verhandeln SPD, Grüne und FDP über eine mögliche Ampelkoalition. Die Menge an Gemeinsamkeiten sei größer geworden, hieß es von Seiten der Grünen. Die Verhandlungen sollen am Freitag weitergeführt werden. Oberhalb von Pontresina ist es gestern Nachmittag zu einem Bergunfall gekommen. Eine Wanderin stürzte ab und konnte laut der Kantonspolizei Graubünden nur noch tot geborgen werden. Die 71-Jährige lief demnach gemeinsam mit ihrem Ehemann von der Segantini-Hütte Richtung Alp Languard. Dabei stürzte sie und fiel rund 200 Meter einen felsdurchsetzten Hang hinunter. Wetter.
5: Präsentiert von ihrem Wanderski- und Winterschuh-Spezialist Sport und Moda an der Voa Principala in Lenzerheide.
1: Es hat viel Wolken heute Abend. Über der Südostschweiz, vor allem im Norden, und es jetzt schon lokal regnen. Am längsten trocken es in den Südtäler. In der Nacht zieht eine Kaltfront auf. Spätestens dann kann es verbreitet Regen, Die Schneefallgrenze die sinkt im Laufe der Nacht auf rund 1000 Meter ab. Am Mittwoch ist es sehr noch grau und stellenweise auch noch nass. Im Laufe des Tages tut es aber immer mehr auf. Daum zeigt sich dann auch kurz einmal noch die Sonne. Es bleibt frisch. Wir erwarten morgen maximal 11 Grad im Churerital, in Schkuhl gibt es 6 und in Bergün
5: 5 Grad. Verkehr präsentiert von Garage Bardelini in Katzis. Dein Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. Garage-Bardelini.ch
1: Wir haben eine Meldung zu der A13 1000 Kur zwischen 1000 und rot Stau wegen Tier auf der Fahrbahn. Passert jetzt also besonders gut auf. Wie ihr jetzt gesehen habt auf unserem Verkehrsradar, ich habe gerade wieder entwarnt. Also Tausis Chur zwischen Tausis und Rotenbrunnen, dort ist äh, der Stau wegen Tier auf der Fahrbahn wieder aufgelöst. Der Verkehr der rollt dort also störungsfrei. Und aus im Sendegebiet haben wir im Moment keine Meldungen über größere Störungen. Weiterhin eine gute und unfallfreie Fahrt wünschen wir euch. Und damit wieder zurück in die Redaktion zu der Adrienne Krettli.
2: Wenn es auf dem Kopf wieder biest und zwickt, dann ist wahrscheinlich wieder Laus-Saison. Die kleinen, harmlosen, aber für Betroffene ziemlich lästigen Parasiten nisten sich in diesen Wochen wieder in den Haar von ihren Opfern ein. Wir haben mit einer Laus-Tante über ihre Arbeit geredet und haben natürlich auch noch ein paar Tipps parat. Und vorher erklären wir gerade noch, ob ein Brand in der grössten Schweizer Papierfabrik auch einen Einfluss auf die Zeitungen von unserem Medienhaus hat. Das und mehr haben wir für euch gerüstet, im zweiten Teil vom heutigen Infomagazin hier auf RSO. Schön! Schön sind wir mit dabei! Es gehört für viele Menschen auch in Zeiten von Internet und Digitalisierung einfach so dazu. Am Morgen in aller Ruhe die Zeitung lesen. Genau, die Zeitung könnte in den nächsten Tagen und Wochen aber ein bisschen dünner sein als gewöhnlich. Die Schultra ist ein Papiermangel. Nadia Guetsch.
6: Das Zeitungspapier in der Schweiz wird knapp. Das, weil es am letzten Donnerstag in der grössten Papierfabrik der Schweiz in Perla im Kanton Luzern gebrannt hat das fällt sie jetzt an Zeitungspapier. Große Blätter wie beispielsweise der Tagesanzeiger die NZZ oder auch Titel Titel der CH-Mediengruppe wie das St. Galler Tagblatt müssen darum ihre Umfänge einschränken. Für unsere Kolleginnen und Kollegen von der Zeitung Südostschweiz, die zur Media gehört, hat das vorläufig keinen Einfluss. Das sagt der CEO der Thomas Kundert.
1: Wir können ein paar kleinere Maßnahmen machen mit der Reduktion von Reservezeitungen beispielsweise, wo wir die Auflagen ein bisschen reduzieren, wo aber keine Auswirkungen hat dann auf die Leser oder auch auf die Werbekunden.
6: Angst, dass die Zeitungen in Graubünden in Zukunft also dünner werden, muss man nicht haben. Vor allem dank einem Notvorrat können man die Situation größtenteils abfedern, erklärt Urs Zieri. Er ist der Geschäftsführer der Somedia-Partner AG in Haag, der die Zeitungen vom Somedia-Verlag druckt.
8: Wir sind jetzt mit einem zweiten Lieferanten und schauen, ob wir den Buffer schaffen können. Glücklicherweise sind wir jetzt einfach in der Situation, dass wir sehr hohe Lagerbestände haben, dass wir hier da einen Teil von dem Risiko abfessern können.
6: Schon in der letzten Monaten sei die Situation mit dem Zeitungspapier nämlich nicht ganz einfach gewesen. Generell herrscht momentan ein Mangel an Altpapier, das zur Herstellung gebraucht wird. Der Brand in der Papierfabrik hat die Situation jetzt noch weiter verschärft. Bei der so Media Partner AG, wo unter anderem die Zeitung Südostschweiz druckt, setzt man darum auf Vorräte.
8: Also wir haben insgesamt ein Standardpapierlager bei uns für etwa 240 Tonnen. Und das ist halt immer unterschiedlich. Je nachdem, was für einen Zeitungsumfang das wir haben, brauchen wir entsprechend die äh, verschiedenen Rollenbreiten. Von dem her, wenn man das Ganze so würde anschauen würden, würde ich jetzt sagen, etwa knapp 10 Tage würde das Papier langen.
6: So, der Urs Zieri. Vorläufig müssen Zeitungen aus dem Hause so Medien also ihre Umfänge noch nicht einschränken. Trotzdem hofft man natürlich, dass die grosse Papierfabrik in Luzern bald wieder Zeitungspapier liefern kann. <lacht>
2: Es wird wieder gejodelt bei uns im Kanton. Nachdem der Bündner Jodlertag im letzten Jahr hat Corona-bedingt abgesagt werden, findet er diesen Sonntag wieder statt. Der Michael Brünker berichtet.
0: Im letzten Jahr ist der Bündner Jodler Jodlertag Corona zum Opfer gefallen. In diesem Jahr aber darf er endlich wieder stattfinden. Und das freut die Organisatoren sehr, wie die OK-Präsidentin OK Lucia Zimmermann sagt.
3: Wir können fast nicht glauben, dass es jetzt wirklich so weit ist. Aber die Zeichen sind gut und das Wetter kommt auch gut. Das entlastet auch noch ein bisschen. Wir sind froh und glücklich.
0: Die 46. Ausgabe vom Bündner Jodlertag hat ein vollpacktes Programm. Ein Programm, das kein Wunsch offen lässt für aktive Jodler und Jodlerinnen und natürlich auch für alle jodl fans
3: also Die Hauptsache ist, am Nachmittag sind die, alle die Vorträge bei 27 oder 28 an der Zahl in der Schweigezone. Jodler, Kleinformationen, Alphornblösser. Das ist so zentralen Element.
0: Für so einen speziellen Tag muss natürlich auch geprobt werden. Und das ist während der Corona-Pandemie mit einem gewissen Mehraufwand verbunden, wie Lucia Zimmermann erzählt hat.
3: Wir haben im Juni angefangen, zu proben, was grundsätzlich wieder erlaubt war. Wir haben in der ganz grossen Halle mit viel Abstand zueinander probet. Das war eine Herausforderung, aber es ist zunehmend besser. gegangen. Und jetzt haben wir auch, wir haben einfach jetzt viel einen grösseren Proberaum. Und früher manchmal ein bisschen, weil die Fenster immer offen sind, aber es geht gut.
0: Der 46. Bündner Jodlertag zu organisieren, ist schon unter normalen Umständen keine einfache Sache. Jetzt in Zeiten von Corona ist das nicht anders. Gerade die Zertifikatspflicht im Anlass hat die Organisatoren vor weitere Herausforderungen gestellt.
3: Ja, natürlich, das ist ein Mehraufwand, das, ist, das gibt zu Denken. Oder? Wie wenn wir es machen, was müssen wir organisieren, wie läuft das mit Testen? Es war auch lange nicht sicher, ob es die Tests kostenpflichtig oder gratis sind. Müssen wir vor Ort Tests anbieten? Das hat viel Umtreib. Gegeben.
0: Wer also an den Bünner Jodlertag will, muss ein gültiges Covid-Zertifikat haben. Testen kann man sich am Anlass selber Zwar nicht, aber auch da hat man sich von Seitenorganisatoren Gedanken gemacht.
3: Wir haben vor Ort kein Testzentrum können machen, weil das einfach von den Kosten her viel zu teuer kommt. Denn wir wissen ja nicht, wie viel alles in Anspruch genommen wird. Wir haben aber eine Vereinbarung mit einer Apotheke in Ilans, die zusätzliche Zeitfenster geöffnet hat. Die
0: Zertifikatspflicht für den Bühner Jodlertag hat den Organisatoren aber schon ein bisschen Sorge gemacht. Vor allem, was die Anmeldungen angeht, wie OK-Präsidentin OK Lucia Zimmermann verraten hat.
3: Nicht zu unserem Erstaunen hat sich das eigentlich nicht niedergeschlagen. Wir haben viele Anmeldungen von aktiven Jodlerinnen und Jodlern. Einzelne Informationen haben dann einfach gesagt, wo das mit der Zertifikatspflicht kommt. Sie müssen noch Sie müssen, reden, sie müssen sich noch einmal im Verein überlegen. Aber letztendlich äh, kommen eigentlich fast alle, die sich ursprünglich angemeldet haben.
0: So kann am 46. Bündner Jodlertag in Pfalz an diesem Sonntag also nichts mehr im Weg stehen.
2: Und die Stimmen auf den Bündner Jodlertag man sich auch schon am Abend vorher in der Turnhalle von Pfalz. Dann findet nämlich die Jodler und der statt. <lacht> Kaum darüber geredet, Biests und kribbelt es auch mal schon überall. Lüüs, Die treiben vor allem im Herbst- und Winter ihres Unwesen. Abhilfe schaffen tut hier die Lustenten, die in diesen Tagen in den Haufen Schulen auf Besuch kommen. Michael Brünger berichtet.
0: Schon darüber reden lässt bei vielen ein Kribbeln oder Jucken entstehen. Wenn dann aber aus dem Gedanken wort wird, ist das heutzutage weder ein Grund für Panik, noch peinlich. Damit nicht gerade eine ganze Klasse von Lüsen befallen werden, hilft durch Sina Kasper. Sie ist nämlich professionelle lüsen
7: Also es gibt Schulen, die uns anfragen, ob wir kommen. Und dort tun wir alljährlich einfach eine Lustkontrolle durchführen. Und dann gibt es auch Schulen oder Gemeinden, die fragen einfach an, wenn sie aktuell starken Lustbefall haben. Und dann gehen wir einfach den vorbei. Wenn
0: die Laustante in die Schule kommt, dann wird aber nur kontrolliert. Behandelt tut sie die Kinder nicht. Nicht, dass sie das nicht wollen oder können. Der Grund ist ein anderer.
7: Ja, das wäre einfach zu umständlich. Weil wenn Schulen 400 Kinder haben und wir da irgendwie 20 Kinder noch grad direkt vor Ort behandeln das würde vom Zeitaufwand gar nicht gehen.
0: Behandelt wird so ein Lausbefall mit einem Lausmittel. So die Mittel gibt es aber ein Haufen. Und auch da kann die Laustante helfen, wird Cursina Kasper bestätigt.
7: Es gibt verschiedene Mittel. Es gibt chemische, es gibt ein bisschen sanftere. Und je nachdem, wie viel Lass das man hat oder wie viel Nissen, tut man dann das entsprechende Mittel. empfehlen.
0: Der Lusbefall ist übrigens die zweithäufigste ansteckende Erkrankung auf der Welt. Zudem fällt bei vier von fünf Betroffenen der Juckreiz. Der kann übrigens auch erst nach mehreren Wochen sich zeigen. Es kann so unter Umständen vier Monate gehen, bis ein Lusbefall bemerkt wird. So ist jetzt wieder mehr Vorsicht geboten, denn die Herbst- und Winterzeit sind prädestiniert für die Verbreitung des Parasites, wie die lust
7: Ja, man sieht das vermehrt so nach den Ferien, nach den Sommerferien, nach den Herbstferien. Wenn die Leute halt umeinander reisen, auch so nach Schullager, nach Reitlager, wenn die Kinder zusammen sind, dann treten das verhüft auf, ja. Es gibt
0: gerade, was die Übertragung von Lüssen angeht, ein weit verbreiteter Aberglauben, wie Turzina
7: Kasper sagt. Lüssen gumpen nicht, springend springen nicht, Lüse, äh, sich nur durch direkten Kontakt sich verteilen.
0: Auch fehlende Körperhygiene ist nicht die Schuld, wenn man sich der Parasite einfängt.
7: Also es ist ganz, ganz wichtig zu sagen, das hat wirklich gar, gar nichts mit dem zu tun.
0: Studien zeigen sogar, dass Lys gewaschene Haare lieber haben als fettige. Die Hygiene hat also keinen Einfluss auf Luus Befall. Wie man sich vor einem Befall aber schützen kann, weiss die Luus Tante durch seinen Kasper.
7: Keine Kappen tauschen. Die Kinder schauen, dass die Velohelme nicht austauschen. Zwischen ihnen vielleicht einfach einmal desinfizieren. Und wenn man in der Ferien war, dass die, die Sachen, die man auf dem Kopf hat, einmal reinigen. Das macht schon sehr viel aus.
0: Übrigens selber nach Lüsse oder Louseier, sogenannten Nisse zu suchen, ist oft nicht von Erfolg gekrönt.
7: Es ist schwierig, zum zu erkennen. Man muss dafür wirklich ein geschultes Auge haben. Dann hat man wirklich das Gefühl, das sind Schüppchen oder es ist so etwas. Also meine Kollegin äh, Kerstin kann dabei und die haben da wirklich sehr sehr viel Erfahrung und kennen das und können das wirklich gut unterscheiden.
0: Kopflüsse befallen übrigens ausschließlich der Mensch. Und Mädchen sind um vielfaches häufiger vom Befall betroffen als Buba. Haben
2: wir wieder etwas gelernt? Der Michael Brünker hat berichtet. Und jetzt zu deutlich erfreulichere Nachricht aus dem Sport. Hoffen wir.
8: Radio Südostschweiz Sport.
2: Heute Abend steht nämlich die Schweizer Nazi wieder auf dem Platz. Die Gegner heisst Litauer, Gian Andrea Akola.
8: Ja, und da hoffen wir doch definitiv auf ein erfreuliches Ergebnis, wenn dann am Viertel vor Uhr Abpfiff ist, zu dem immens wichtigen Spiel für die Nazi. Ein Sieg ist eh Pflicht, aber im besten Fall gibt es einen mit einer grossen Tordifferenz. Italien liegt in der Quali-Gruppe für die WM in Katar nicht nur drei Punkte voraus, sondern der Europameister hat auch ein deutlich besseres Torverhältnis als die Schweiz. Ein Defizit von minus 6 Goals mehr als die Schweiz auf die Schweizer Nazi auf Italien noch gut machen, um direkt an die WM reisen, können, falls man am Ende der Quali gleich viele Punkte haben wie Italien. Schafft die Schweiz das nicht, dann muss die Nazi das Auswärtsspiel gegen Italien nächsten Monat gewinnen oder darauf hoffen, dass Italien irgendwo überraschend noch Punkte liegen lässt. Ein bisschen komplex die Ausgangslage, darum nochmal, ein Sieg ist Pflicht und möglichst einen mit einem Haufen Goal-Unterschied. So hat die Schweiz dann die beste Ausgangslage vor dem Knüller gegen Italien. Zum Eiss okay heute Nacht ist Saisonstart in der zum Auftakt zeugt der Titelverteidiger Tampa Bay Lightning am halben zwei den Meisterbanner unter ihres Hallendach. Und dann empfangen sie zum Saisonauftakt Pittsburgh Penguins. Mit noch mehr Spannung erwartet wird aber der erste Auftritt der Seattle Kraken. Das neu geschaffene Team trifft am vierten Schweizer Zeit zum Saisonstart auswärts auf die Vegas Golden Knights. Das Duell also zwischen den beiden neuesten Teams in der besten Hockeyliga liga der Welt.
2: Das ist es mit dem Infomagazin hier auf Radio Südostschweiz. Das Wichtigste aus der Region und die ganze Sendung, zum noch in Ruhe nachzuhören, gibt es jederzeit online unter südostschweiz.ch radio. Ihr könnt Sie auch gerne als Podcast abonnieren oder jeweils vom Montag bis Freitag live. Ihr immer ab dem Viertel ab 5 Uhr. Ich wünsche weiterhin einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Adrian Kretli.